0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Was war der Inhalt deiner letzten SMS oder WhatsApp oder einer anderen Textnachricht, die du heute geschrieben hast? Vielleicht ein kurzer Gruß an Freunde oder Familie, ein Urlaubsbild, eine Terminabsprache, vielleicht ein kleiner Flirt oder vielleicht ja auch noch etwas pikanter, eine erotische Message oder ein freizügiges Bild von dir? Das ist mal schnell geschrieben, getippt, geschossen und abgeschickt, gerade wenn man jemanden Neues kennengelernt hat und man sich gegenseitig Anführungszeichen auch beschnuppert was heutzutage immer öfter online geschieht. Aber warum machen wir das überhaupt? Ist es ein Trend? Geht es heutzutage nicht mehr anders? Wieso hat die Gesellschaft aktuell so einen Spaß, damit sich gegenseitig per Nachrichten anzuheizen? Bei allem Spaß, die das natürlich mit sich bringt, aber auch zu hinterfragen, worauf soll ich vielleicht dabei achten? Fragen wir mal jemanden, der das erstmals in Deutschland wissenschaftlich untersucht hat. Jetzt hier bei redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ich bin Andreas Klein, komme aus Köln, bin von Haus aus Medienpsychologe. Wir reden heute über das Thema Sexting und ich würde mich selbst als Deutschlands führenden Sexting-Experten beschreiben.
0: Andreas, in deiner wissenschaftlichen Arbeit, ich glaube, es war übrigens die erste seiner Art, hast du dich ja mit dem Thema Sexting, du hast es ja gerade selbst gesagt, beschäftigt. Erklär uns doch mal, auch wenn man wissenschaftlich arbeitet, man hat immer eine Definition. Was ist denn Sexting eigentlich?
1: Also es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Sexting. Allerdings gibt es keine deutsche Studie zu dem Thema. Und das habe ich angegangen. Und in meiner Arbeit und bei meiner Studie habe ich Sexting so definiert, dass es das... Einverständliche Senden und Empfangen von Textnachrichten und oder Bildern und oder Videos mit sexuellem Inhalt ist. Ich habe meine Definition so gewählt, dass auf jeden Fall auch der Text mit dabei ist. Denn in äh, meiner Meinung nach schaffen auch Wörter Realität, also so stark, dass ähm, wenn ich über äh, Sex oder Vorlieben oder Erfahrungen schreibe und das ganz explizit ich das definitiv als Sexting beschreiben würde. und Sexting ist halt ganz normal ein Kofferwort, also setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus dem Wort Sex und aus dem Wort Texting. Und so kommt es zu dem Wort Sexting.
0: In der Wissenschaft grenzt man sich ja gerne mal ab oder man grenzt das Feld so ein bisschen ein. Wie grenzt man denn genau dieses Sexting von dem klassischen Flirt ab? Also wird dann schon direkter geschrieben? Gibt es da Grenzen? Sind die fließend? Wo kann ich da vielleicht eine Grenze ziehen?
1: Also ähm, das Wort, was du benutzt, fließend, ist schon ganz passend. Ähm, wenn ich sage, du hast schöne Augen, würde ich das ganz normal als Flirten bezeichnen. Und wenn ich expliziter werde und sage, ich mag deine Brüste oder ich finde, du hast sehr schöne Brüste oder zeig mir deine Brüste nackt oder, 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 würde ich das schon als Sexting bezeichnen. Ich selbst sage immer so, dass man das ganz gut ähm, unterscheiden kann oder die Grenzen fließend sind. Ähm, das, was ich in einer Bar einer Person oder meinem Gegenüber sage, wenn es nicht geflüstert ist, dann ist es Flirten. Und äh, sobald es in den Flüsterton geht oder expliziter wird, was ich einer Person in der Bar sagen würde, dann bin ich beim Sexting.
0: Was sind denn deine grundlegendsten Ergebnisse aus deinem Forschungsfeld? Also äh, eventuell Bezug auf äh, Geschlechterverhältnis. Äh, machen das Männer anders als Frauen? Äh, gibt es eine, eine Verhältnismäßigkeit in, von Text zu Bild oder von Bild zu Video? Äh, welcher Nachrichtendienst wird am häufigsten verwendet für sowas? Äh, äh, gib uns ein paar Ergebnisse von deiner Forschung.
1: Dann hau ich einfach mal raus. Aus, was äh, bei meiner Forschung rausgekommen ist. Genau, also, sehr gespannt. Genau, die explizite Aussage ist erstmal, dass sich äh, ganz viele Jugendliche zwischen 14 und 21 mehrmals im Monat am Sexting beteiligen. Und das sind knapp 32 Prozent. Man kann also abzählen, dass äh, fast jede dritte Person sich mehrmals im Monat äh, mit dem Thema Sexting beschäftigt und sich daran beteiligt. Und dass äh, durch die Bank weg fast jeder Zweite es auf jeden Fall einmal im Jahr gemacht hat. Also am Sexting beteiligen sich fast alle. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Dann kann man äh, darüber hinaus sagen, äh, dass ich Mädchen wie Jungs, ich habe ähm, binär gearbeitet, also äh, das heißt, ich habe zwar in meiner Studie äh, alle Geschlechter abgefragt und habe auch das Feld für die Selbstbestimmung offen gelassen, meine Stichproben waren aber ähm, bis auf die äh, Jungs und Mädchen, die sich so selbst definiert haben, so gering, dass ich leider keine Aussagen über andere Geschlechter treffen kann und deswegen habe ich mir ganz viele Sachen getrennt voneinander angeschaut, äh, was Mädchen und Jungs anbelangt. Und ähm, da gibt es äh, fast keinen Unterschied in der Beteiligung am Sexting. Es gibt dann eher die Unterschiede, ähm, warum, also Gründe ähm, beim Sexting, die unterschiedlich sind. Wenn man sich da die Mädchen und die Jungs anschaut, dann kann man sagen, dass sich äh, die Mädchen ähm, den Grund nennen, um eine andere Person heiß zu machen, am meisten vertreten sind, das sagen die Mädels, und weniger, ähm, um eine Aufnahme von einer anderen Person zu bekommen oder mich währenddessen selbst zu befriedigen. Und das bei den Jungs ganz anders. Bei denen ist es weniger der Grund, eine andere Person heiß zu machen und vielmehr die Gründe, damit sie auch eine Aufnahme der anderen Person bekommen oder sich dabei selbst befriedigen. Das ist so der größte Unterschied zwischen den Mädchen und den Jungs, was die Gründe anbelangt. Sonst gibt es ganz kleine Unterschiede, an wen zum Beispiel verschiedene Fotos oder Videos oder Textnachrichten gehen oder was ganz genau rausgeht, ob es mehr Bilder oder Videos sind. Da sind zum Beispiel ähm, die Textnachrichten ähm, bei Mädchen höher im Rennen als bei Jungs. Und ähm, bei Jungs äh, sind es dann eher, was erstellt wird, ähm, eher die Fotos und Videos, die bei den Mädchen geringer sind. Genau, das sind so die großen Unterschiede. Die Apps, ähm, die ich in meiner Studie vor drei Jahren nochmal abgefragt habe, da war Snapchat für Sexting auf jeden Fall ganz weit vorne. Da würde ich behaupten, dass nach dem Absturz von Snapchat und dem äh, abfallenden Hype unter den Jugendlichen, das jetzt auf jeden Fall anders wäre. Da wären WhatsApp und Instagram auf jeden Fall ganz weit vorne.
0: Lag like das vielleicht auch daran, dass Snapchat damals die Funktion hatte, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, dass äh, sich Bilder automatisch löschen, löschen und quasi auch nichts irgendwie gespeichert bleibt? Genau.
1: Das liegt daran, dass Snapchat die Funktion hatte, also auch noch hat, dass die Fotos nach zehn Sekunden weg sind, maximal. Allerdings muss man auch ein bisschen aufpassen, denn die Fotos sind nicht geschützt vor Screenshots, die jedes Telefon aufnehmen kann. Da gibt es eine Info zurück an, den, an die sendende Person. Und es ist natürlich auch möglich, die Fotos abzufilmen, also die Fotos oder Videos abzufilmen oder zu fotografieren mit einem zweiten Gerät oder mit einem Tablet. Und ähm, einfacher bei Android-Nutzern als bei iOS-Nutzern ist es, dass ähm, auf Unterordner zugegriffen werden kann, wo die Sachen trotzdem gespeichert werden. Genau, die Funktion hat Instagram jetzt auch gemacht. Die haben ja versucht, den Snapchat-Boom äh, abzureißen. Ähm, auch da gibt es die Funktion, dass Fotos, ähm, da heißt die Funktion einfach nur Bombe. Ähm, da werden die Fotos auch nur einmalig abgespielt. Aber auch da ist ein ähm, Screenshot möglich oder es abfotografieren. Also da muss man immer ganz speziell aufpassen, wenn es darum geht, wenn man sagt, dass die Apps danach die Fotos ähm, endgültig löschen, dem ist einfach nicht so. Warum
0: hast du dich eigentlich damit mit dem Thema beschäftigt? Was war deine Motivation? In, ich habe Intermedia
1: studiert. Das ist ähm, so also ein Medienstudiengang hier in Köln, der auf ähm, ganz verschiedene Säulen zurückgreift auf Medienkultur und Mediendesign und Medienpädagogik und Medienpsychologie. Und ich habe meinen Schwerpunkt definitiv auf Medienpsychologie und Medienpädagogik gelegt und ähm, um das zu verbinden, habe ich mir ein Phänomen gesucht, ähm, womit ich selbst schon in Kontakt geraten bin. Also ähm, ich würde, hätte man mich zwischen 14 und 21 befragt auch Ja angegeben, was ähm, bei der Beteiligung ähm, dem Thema Sexting zu tun hat. Und durch ein Seminar, das ich ähm, bei einer unfassbar guten Dozentin hatte, bin ich mit dem Thema nochmal weiter wissenschaftlich in Berührung gekommen. Und da es da einfach nur Studien aus den USA gibt, und Aussagen wie ja, 2009 waren die MMS-Kosten so hoch, dass sich fast niemand an dem Thema Sexting beteiligt, habe ich sofort gedacht, so, hm, wir sind schon ein paar Jährchen weiter, wir haben Instagram, wir haben Snapchat und WhatsApp, ähm, das sieht ganz anders aus. Und habe dann gedacht, dazu muss man eine Studie machen und habe es dann mit einem YouTuber zusammen geschafft, über viereinhalbtausend Personen zu erreichen, wovon ich nachher einen Datensatz von knapp 3000 auswerten konnte.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was du für für Geschichten vielleicht gehört hast. Ich würde gerne mal von dir wissen, wie war denn die Reaktion in der Öffentlichkeit auf deine Veröffentlichungen und auf deine Untersuchungsergebnisse? Was hast denn du da als, als Reaktion bekommen? Also wenn ich
1: mal Platz sage, ich habe meinen Bachelorabschluss mit Nacktbildern machen können, dann schauen die äh, Menschen immer ganz komisch und sagen so, was? Ähm, das ist aber ein schöner Studiengang, will ich auch machen. Ähm, dann habe ich mal so, ja, ich habe aber auch für eine Bachelorarbeit ein gutes halbes Jahr gebraucht und saß Tag und Nacht am Schreibtisch und ähm, habe ziemlich viel die Werbetrommel gerührt und ähm, habe dafür durch die Bank weg eigentlich wirklich... Ähm, ja, Anerkennung bekommen für die Arbeit. Es ist allerdings schon so, dass es immer Erklärungen dazu braucht. Also ich war schon zu verschiedenen anderen Podcast-Aufzeichnungen eingeladen oder im Radio und habe halt auch Vorträge zu dem Thema und es ist immer so, dass man erstmal auf Widerstand stößt, weil viele Menschen sagen, oh, Sexting ist ganz böse und auf gar keinen Fall und da habe ich halt einfach eine andere Meinung zu, wenn man aufgeklärt über die Dinge ist. Und ähm, damit versuche ich halt eben, ähm, ja, die Gesellschaft zu erreichen und bewusst zu machen, so ey, es ist nicht alles böse, was das Thema Sexting anbelangt. Wenn man aufgeklärt ist, wenn man um die Gefahren weiß, dann kann es eben auch Vorteile haben, wenn man sich am Sexting beteiligt, also wenn man es eh macht. Ich sage jetzt nicht, okay, du machst es nicht, du magst es nicht, du musst es machen. Ich sage einfach, wenn du eh dabei bist, dann achte auf ein paar Dinge und es kann eben von Vorteil sein. Und wenn man das den Menschen erklärt, dann ist es eigentlich immer eine gute Resonanz.
0: Da wollen wir auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auf welche, welche Faktoren ich achten muss, wenn ich dabei mitmache. Im, im Grunde gilt es ja wie alles im, im Leben. Wenn ich mich an Regen halte, Regeln halte, ist es ja durchaus zulässig und kann ja auch Spaß machen, aber man muss halt diese Rahmenbedingungen kennen. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast eben gerade angesprochen, dass du ja auf äh, Vorträge unterwegs bist. Äh, wo wirst du da eingesetzt? Von wem wirst du angefragt? Bist du bei Schulen unterwegs? Sind das äh, Lehrer? Sind das andere ähm, Leute, die in den Medienbereichen arbeiten? Wer ist denn da deine Zielgruppe? Wer lädt dich ein?
1: Also ich ich war schon auf Europas größter Karrieremesse für LGBTQI-Sternchen eingeladen in Berlin. Da habe ich nochmal so ein bisschen über die Gefahren gesprochen, was eigentlich passiert, wenn das Ganze in den Karrierebereich kommt. Also darüber machen sich viele Leute auch nicht Gedanken. Da wurde ich eingeladen. Ich habe Anfragen von Schulen bekommen, die sich auch noch ein bisschen zurückhalten, weil ich da auf LehrerInnen angewiesen bin, die dem Thema sich irgendwie auseinandersetzen wollen. Den letzten Vortrag, den ich gehalten habe, war bei einer Fachtagung im Kreis Neuss zu dem Thema Missbrauch in den digitalen Medien und speziell sexueller Missbrauch und ähm, um genau da nochmal die Sicht ähm, der Dinge zu schärfen und nicht nur die negativen Aspekte zu ähm, beleuchten, habe ich da vor äh, rund 80 PädagogInnen, TherapeutInnen und beratenden Personen gesprochen und denen nochmal so bewusst gemacht haben, die halt mit ähm, Jugendlichen zusammenarbeiten, stark mit Jugendlichen zusammenarbeiten, mit vielleicht etwas schwer erziehbaren Jugendlichen zusammenarbeiten, um da ganz genau bewusst zu machen, dass da eine Anti-Haltung oder eine Bewahrpädagogik, also zu sagen, so darf man nicht, darf man nicht, darf man nicht, wir nehmen euch die Smartphones weg, wir kontrollieren, was ihr schickt und und und, davon halt einfach nicht weiterkommt. Und das sind so die Zielgruppen, ähm, die ich habe, die mich eben anfragen, die dem Thema meist offen gegenüberstehen und einfach mehr darüber wissen wollen.
0: Du bist ja als Medienpsychologe dann unterwegs und die erste oder auch eine Frage, die ich mir mit ganz am Anfang gestellt habe, war, warum macht man das eigentlich? Also warum schicken wir uns gegenseitig freizügige Bilder Texte oder Videos per äh, Nachrichten aufs Handy, aufs Tablet, auf dem Computer. War, war, warum macht das der Mensch? Welche Motivation steckt dahinter? Kannst du uns da irgendwie weiterhelfen?
1: Ja, du hast eben äh, also einen ganz netten Satz gesagt und das zusammengefasst, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, wenn man sich an Regeln hält, dann kann das Ganze ja schon Spaß machen. Und damit fangen wir erstmal an. Also es kann Spaß machen. Ist, ähm, ist es ist schön, wenn ich irgendwie zu Hause bin, vielleicht auch alleine bin, und ähm, da einfach Gefühle mitteilen kann, Sachen mitteilen kann oder einfach einem die Lust überkommt, also wir sind alle Menschen, da ist die Lust ähm, ganz oft eine Motivation oder eine Treibkraft, ähm, der ich einfach nachgehe, wenn ich das schicke. Ich habe ja auch zwei Thesen in meiner Arbeit geprüft, davon war ja auch eine, dass äh, bi- und homosexuelle Jugendliche sich signifikant häufiger am Sexting beteiligen als heterosexuelle und das eben aus den Gründen, weil schon Studien vorher festgestellt haben, dass äh, bi- und homosexuelle Personen sich auf äh, Dating-Plattformen gerne nackt zeigen und sich anders darstellen, sich ganz oft einsam und allein fühlen, weil sie einfach merken, dass in ihrer Entwicklung was anders ist, als unsere heteronormative Gesellschaft vorgibt. Also ich sehe in der Werbung, im Film, im Fernsehen, überall immer nur eine Mann und eine Frau, die sich küssen, die sich lieb haben. Jeder Disney-Film ist darauf aufgebaut. Und ähm, so ist das in der Entwicklung von bi- und homosexuellen Jugendlichen halt anders. Und die machen es halt eben auch vielleicht, um die ersten sexuellen Kontakte mit dem gleichen Geschlecht zu erreichen. Mädchen dagegen haben das Problem, ähm, dass sie in der Gesellschaft immer ganz, all, ganz oft als hypersexualisiertes Wesen dargestellt werden. Und andererseits gelten, gelten sie auch einfach als gefährdete Opfer von sexualisierter ähm, Gewalt. Und ähm, da kann es eben auch sein, dass ähm, sie es benutzen, um ihr Körperbild zu prüfen, um ähm, ja, Komplimente zu bekommen, um sich auszuprobieren. ist halt angenehm ähm, für Mädchen, für Jung, für alle ähm, Geschlechter. Rückmeldung zu bekommen, dabei zu sein, sich anonym mitteilen zu können. Also ganz oft passiert das ja eben auch, dass man die ähm, Personen gegenüber nicht genauso gut kennt und es ist vielleicht auch einfacher, sich einer anderen Person zu öffnen als der Peer Group, die man jeden Tag in der Schule hat oder der besten Freundin, dem besten Freund, einer Person, die man schön findet. Das sind alles ähm, psychologische Aspekte, warum Menschen sich am ähm, Sexting beteiligen können. Damit habe ich mir nicht alles genannt, aber das sind so die Sachen, die ich geprüft habe und ähm, von denen ich mir wirklich sicher bin dass das Gründe sein können. Äh,
0: viele Jugendliche, vielleicht sogar auch Kinder, die nutzen ja auch äh, diverse Nachrichtendienste. Ähm, wie sieht denn das da eigentlich rechtlich aus? Also ab welchem Zeitpunkt ähm, wird es denn rechtlich auch innerlich bedenklich, wenn ich da als Jugendlicher ähm, mit sowas anfange oder sowas durchführe, mit, mit Bildern schicken und äh, sechs Nachrichten schreiben? Hast Aha. du da eine, eine, eine Einschätzung oder kannst du uns was sagen?
1: Ja, ich habe auch ähm, ganz viele äh, Gesetzesbücher, beziehungsweise eigentlich muss ich nur eins äh, wälzen, das BGB und mir dazu ein paar Kommentare anlesen äh, und habe dann auch schon mit JuristInnen gesprochen. Ähm, du hast gerade eben sehr schön die Unterscheidung zwischen Kinder und Jugendliche gemacht. Da ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, bin ich 13 und jünger, 12, 11, 10? Ähm, sind es, sobald äh, Fotos erstellt werden oder Videomaterial, ganz klar Kinderpornografie? Bin ich 14 bis einschließlich 17, zählen die ähm, Bilder und Videos definitiv als jugendpornografische Schrift. Da gibt es den Unterschied. Kinderpornografische Schriften ist alles illegal, alles strafbar. Erstellen, versenden, alles. Ähm, bei jugendpornografischen Schriften ist, ähm, das der Besitz und die Weiterleitung ähm, Illegal, das erstellen, wenn es von der eigenen Person gemacht wird, ganz, ganz wichtig, nicht. Es ist so, dass in Deutschland ähm, es einfach noch kein, ähm, keine Verurteilung gab, wenn jugendpornografische Schriften untereinander in einer einvernehmlichen Beziehung ausgetauscht wurden. Also man ist 15, lebt in einer äh, glücklichen äh, Beziehung, die erste Liebe, und man tauscht dann da selbst aufgenommenes Material einvernehmlich aus dann ist das in Ordnung. Da kommt niemand und sagt, okay, jetzt müsst ihr ins Gefängnis. Sieht in anderen Ländern anders aus und deswegen wollte ich auch eine Studie in Deutschland machen. Ähm, wo es halt wirklich kriti nicht kritisch, sondern wirklich strafbar wird und da muss man echt aufpassen. Es gibt 13-Jährige, die sind weit entwickelt, die denken, ach ja, ich kann das machen, ich schicke das rum. Ähm, definitiv, definitiv Kinderpornografie, ganz gefährlich. Ähm, Genau, und da muss man halt unterscheiden. Auch problematisch wird es, wenn äh, ein 14- oder 15-jähriges Mädchen oder Junge ähm, an äh, eine stark alte, ältere Person Mitte 20, 30 Sachen verschickt. Gab es noch keine Rechtsprechung, aber auch da sollte man vorsichtig sein, weil es dann die jugendpornografischen Schriften in Erwachsenenhänden ist.
0: Bleiben bei wir bei den Bildern, Andreas. Du hast ja eben gesagt, wenn es ähm, einvernehmlich untereinander getauscht wird, dann ist es ja erstmal äh, kein großes Problem, je nachdem, was es für ein Alter ist. Aber was mache ich denn, wenn diese Texte, Bilder, Videos, Screenshots oder sonstig irgendwelche Dateien dann einfach weitergegeben werden äh, und ich das mitkriege? Habe ich da irgendeine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen? Weil das ist ja nicht in meinem Interesse, dass äh, gerade solche Sachen vielleicht dann weitergegeben oder weitergetragen werden. Genau.
1: Was einem erstmal, ich würde behaupten, den meisten passiert, ist erstmal eine Lähmung, in die man fallen kann, weil man denkt, oh mein Gott, jetzt ist das passiert und ich bin komplett machtlos. Das Problem in unserer Gesellschaft ist auch, dass das Täter in Opfer Problem beherrscht, also ganz oft werden die Personen, von denen Fotos auftauchen oder Videos, ähm, ist der erste Satz, der von den meisten Leuten fällt, ja selbst schuld, man braucht ja nicht solche Fotos und Videos zu machen. Das ist der komplett falsche Ansatz, denn erstmal haben wir alle schon irgendwelche Dummheiten gemacht, wenn man das als Dummheit machen möchte und äh, sagen oder darstellen möchte und außerdem ist es aber auch so, dass ähm, man selbst ja davon ausgegangen ist, Ein von einvernehmlich haben wir eben gesprochen, eine vertrauensvolle Person und es sollte keine Kreise ziehen. Und wenn das passiert, dann ähm, sollte man versuchen, sich nicht von diesem Schockgefühl sofort lähmen zu lassen, sondern sich auf jeden Fall Hilfe suchen, denn es gibt Gesetze dafür und das ist, fängt schon allein an mit dem Recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsrechte, dass so etwas nicht passieren darf. Fotos dürfen nicht weitergeleitet werden, Fotos dürfen nicht veröffentlicht werden und da kann man gegen vorgehen. Man soll aber auch nicht, und das möchte ich auch nicht vermitteln, dass das ganz easy ist, dass man hingeht und sagt: Ach ja, das muss weg, okay, tschüss. Man sollte deswegen mit Bedacht ähm, an die Sache rangehen und einfach ein bisschen aufpassen, weil es wirklich schwer ist, Fotos und Videos, wenn sie einmal im Umlauf sind, komplett ähm, löschen zu lassen. Genau, also das Erste, was man machen sollte, sich auf jeden Fall Hilfe suchen, wenn man jugendlich ist, ähm, so schlimm wie es ist, Eltern, LehrerInnen ansprechen und sagen: So, ey, da ist das Blöde passiert und sollte man angesprochen werden, als erwachsene Person auf nie, niemals dieses Täter-in-Opfer-Problem haben und sagen, ja, ach, was hast du denn da gemacht, wie konntest du nur, sondern man sofort Verständnis aufzeichnen und dann die richtigen Schritte einleiten. Und das geht über Polizei und die Rechtsanwaltschaft, dass da vorgegangen wird.
0: Siehst du auch da die Social-Media-Plattformen irgendwie in der Pflicht? Ja,
1: äh, sehe ich, ist aber mega schwer ähm, es gibt jetzt sogar eine Person, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, ein Startup, up das gerade versucht, so Filter zu entwickeln, dass nicht ungefragt irgendwelche Fotos zu her geschickt werden, dass das erkannt wird. Aber ähm, grundsätzlich, wenn eine App entwickelt wird dafür, dass man Foto versendet, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ähm, Instagram nicht damals gesagt hat, ich entwickle eine Foto-App, weil da später darüber Sexting betrieben wird, oder WhatsApp, die, wo es davon umging, umsonst Nachrichten hin und her zu senden, dass die gesagt haben, wir entwickeln hier diese App, um ähm, Sexting zu be oder betreibende Personen ähm, den Ablauf zu erleichtern. Sondern es geht eher darum, ähm, dass wenn es wirklich zu Hasskampagnen kommt, und da sind halt Social-Media-Plattformen, die äh, viel mit Text und Bild arbeiten, wie zum Beispiel Facebook, auf jeden Fall in der Verantwortung, ähm, dass das unterbunden wird. Aber wenn darüber Fotos versendet werden, ähm, dann finde ich es ja grundsätzlich gut, dass die Plattformen es nicht, äh, nichts nicht davon mitbekommen, weil es ja eine Privatsphäre ist, wenn irgendwelche Fotos ausgetauscht werden. Genau, also da muss man schon unterscheiden, geht es da um Hasskampagnen und Veröffentlichungen und Postings und Co. oder ist es halt einfach das Versenden über die plattform
0: Du hast eben äh, relativ am Anfang gesagt, ich glaube 4000 äh, Teilnehmer hattest du bei deiner Studie, stimmt das? Viereinhalb, genau. Genau. Und ähm, ja, die sind
1: halt querbeet gewesen über verschiedene Altersklassen, weil ich überall ein bisschen Werbung geschaltet habe oder versucht habe, ähm, Proband in irgendwie an Land zu ziehen. Und nach der Bereinigung, also nach ähm, dem richtigen Alter, äh, nach Daten, die ich nicht auswerten konnte und Co., sind es dann 2978 geblieben,
0: genau. Ist ja immer noch eine große Zahl. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass du wahrscheinlich äh, auch das ein oder andere äh, Gespräch geführt hast. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, gab es denn auch mal bei diesen Geschichten? Die du gehört hast, ähm, so Momente, wo du äh, tatsächlich gesagt hast, oh Gott, was du eben beschrieben hattest, vom, äh, Täter zum, vom Opfer zum Täter zu werden, aber vielleicht doch der Gedanke kam, wie konntest du denn das machen? Oh, das war jetzt doch ziemlich heftig. Gab es irgendwelche Geschichten, die dich vielleicht schockiert oder vielleicht auch amüsiert oder doch irgendwie stutzig gemacht haben?
1: Ähm, ich möchte gar nicht mehr behaupten, dass ich das früher nicht auch mal gedacht habe. Und bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ich dachte ich oh mein Gott, Allerdings ähm, würde ich schon von mir behaupten, ich bin ähm, viel auch in der sexuellen Aufklärung unterwegs und ähm, mache dann ein bisschen ehrenamtlich was unterwegs, dass ich erstmal Menschen gar nicht, oh Gott, unterstelle, sondern sage, okay, ist passiert. Ähm, ich kann ja nicht alle Gründe wissen. Also Menschen haben immer Gründe für ihr Tun und das kann ich alles gar nicht nachvollziehen. Und ähm, deswegen war nicht so ein, oh Gott. Also es gibt Personen, die stellen sich im Internet sexuell mit all ihren Daten preis. Es gibt Leute, die fotografieren sich mit Personalausweis in sexuellen Posen. Es gibt Menschen, ähm, die beherrschen Safer-Sexting-Regeln. Zu denen kommen wir später vielleicht auch mal ganz kurz. Ähm um das safe zu machen. Ähm, und da ist schon von, ich habe Fotos gemacht, die wirklich an meinen Chef gesendet wurden und ähm, passiert. Ich denke, es so, okay, da können wir jetzt Wege einleiten. Bis hin zu, ich habe nur tolle Erfahrungen mit dem Thema Sexting und konnte so meine sexuellen Fantasien ausleben und habe viel über mich gelernt. Also die Spannbreite Band, die ist sehr groß, was ich gehört
0: habe. Okay, du hast ja auch ähm, immer wieder betont, dass es ja auch nichts äh, Schlimmes und nichts Dramatisches ist. Es soll ja auch im ersten Augenblick auch Spaß machen. Und äh, du hast ja auch gesagt, was die Motivation eben war, das einfach mal die Lust hat vielleicht, an sowas teilzunehmen. Was rätst du denn Leuten, die Sexting ähm, durchführen? Was, was gibst du denn für Tipps? Worauf sollten sie achten? Was sollten sie unterlassen und was sollten sie vielleicht tun, damit es noch mehr Spaß macht? Was, was gibst du denn für Ratschläge? Genau, also es gibt ganz
1: viele ähm, verschiedene Ansätze und es gibt Personen, die nennen irgendwie acht bis neun Regeln. Ich persönlich bin da einfach so auf vier Kernpunkte runtergegangen. Also ich sage auf jeden Fall, dass die Wechselseitigkeit ganz besonders wichtig ist. Das heißt, wenn immer nur eine Person für mir alles Mögliche haben will und nie irgend selbst was schickt, dann denke ich mir so, hm, okay, was ist das eigentlich? Gibt es eine Person, die irgendwelche Daten von mir sammeln will, Fotos und Videos haben möchte oder Textnachrichten, die ausführlich sind und da kommt nie was zurück? Das kann mal abends ganz nett sein, wenn eine Person irgendwas möchte oder nett anfragt, aber eigentlich sollte das immer wechselseitig sein dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es anonyme Bilder sind. Und da geht es nicht nur darum, das Gesicht rauszulassen, da geht es auch darum, um Tattoos und äh, markante Muttermale vielleicht zu verdecken oder aber eben auch die ganz spezielle räumliche Verortung, wo man ist. Vielleicht hat man auch ähm, in seinem Kinder- und Jugendzimmer die ganz besondere Traktortapete an der Wand. Da sollte man eben auch drauf aufpassen, dass die nicht ungefähr mit auf den Bildern ist. Dann sollte man, und das eben auch in der Zeit von der Aufklärung, der Gesellschaft, Kinder und Jugendliche informieren und Selbstbescheid wissen, die Rechtslage kennen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was sind kinderpornografische Schriften, was sind jugendpornografische Schriften, was kann ich tun, wenn es ähm, zu illegalem Umlauf kommt, welche Persönlichkeitsrechte und Rechte am eigenen Bild werden verletzt. Und ganz besonders, und das ähm, sage ich so als safer Sexting-Empfehlung, die jetzt nichts rein mit dem Sexting zu tun hat, ist ein offener Umgang mit dem Thema. Also es muss in der Schule behandelt werden. Über 70 Prozent der beteiligten Personen in meiner Studie haben gesagt, sie würden sich das Thema Sexting gerne im Unterricht wünschen und einfach sagen, so, das muss besprochen werden. Und auch wenn ich den Vortrag über Karriere und Sexting halte mit dem Titel äh, Hallo, Sextnachricht, Tschüss, Karriere, dann ähm, ist auch da ein Umdenken bei allen Personen ähm, zu wünschen. Und ähm, das sind so die vier Kernpunkte, wenn es um Safer-Sexting-Empfehlungen meinerseits geht.
0: Glaubst du denn, dass die Gesellschaft überhaupt dafür bereit ist, da dieses Thema in, in Bildung mit, mit reinzunehmen? Dass die Schulen überhaupt bereit sind, das mit ihren in den Lehrplan mit aufzunehmen? Ich meine, es gibt ja Sexualkundeunterricht, das kennen wir alle aus der vierten Klasse, da fängt das ja meistens an, äh, mindestens dann in der weiterführten Schule, aber ist, sind die schon bereit dafür? Ja,
1: ich kenne Schulen, die laden regelmäßig KollegInnen von mir ein, ähm, von Organisationen, die sich speziell für Schulen kümmern, Aufklärung betreiben, ähm, ja sexuelle Aufklärung bringen und das empfehle ich auch immer. Also es gibt viele äh, Kids und Jugendliche, die einfach gar nicht mit ihren LehrerInnen sprechen wollen über brisante Themen, was auch vielleicht ein bisschen verständlich ist, aber es gibt das Angebot, dass viele Schulen jetzt schon haben, sich externe Personen einzuladen und das kann gut in ähm, sogenannten Projektwochen oder Thementagen, also alle Schulen sind da ja anders aufgestellt. Das wird ein schwieriges Unterfangen, also es wird immer wieder Eltern geben, LehrerInnen, die das Thema nicht verstehen und nicht dabei sind. Und ich glaube, die Großgesellschaft wird sich dann auch von schweres, ja, ja, von schwere Sachen stellen. Die haben, hat gerade auch mit so vielen Neuerungen und Umbrüchen in der Gesellschaft zu tun, dass wenn da noch ein Thema neben Klimaschutz und Co. dazukommt, das Thema Sexting ist, dass da vielleicht vielen Leuten die Ohren schlattern. Aber ähm, es gibt schon viele KollegInnen und LehrerInnen, die ich so kenne, die schon viel für ihre Schulen tun und ähm, wenn da was kommt, wenn man da Leute einladen kann, ähm, dann glaube ich schon, dass die Kids und Jugendlichen dafür bereit sind auf jeden Fall. Und das ist die Generation von morgen. Die beteiligen sie am Sexting und äh, da muss angesetzt werden.
0: Sehr gut. Also falls jetzt gerade ein Lehrer oder ein Schüler hört und äh, will Kontakt haben, kann er sich gerne an uns wenden. Das leiten wir dann an dich weiter. Ähm, du hast ja eben gesagt, du hältst ja auch relativ viele Vorträge. Äh, du bist in Deutschland unterwegs. Ich würde gerne mal wissen, ab, an welchem inhaltlichen Punkt sind denn die Reaktionen in dem Publikum und im Plenum am größten? Äh, wo gibt es die größte Verwunderung oder das größte Raunen oder... Ähm, ja, Zurufe, also wo hast du die größten Reaktionen bei deinen Vorträgen?
1: Ich halte äh, ziemlich äh, viele interaktive Vorträge und arbeite dann auch so mit einer anonymen Abfrage des Publikums und damit bekomme ich die meisten Personen eigentlich schon immer. Also wenn ich einfach so mal frage, wer hat denn schon mal so ein Nacktbild von sich geschossen und da rede ich auch von Polaroid-Aufnahmen, wenn ich Personen über 60 habe oder von Digitalkameras, Personen über 40 ähm, oder, oder, oder. Ähm, damit kriege ich die Leute schon so ein bisschen gezogen, aber das größte Raunen, das habe ich immer, wenn ich sage, Sexting kann auch Vorteile haben und es ist gut, wenn Leute, die sich eh mit Sexting auseinandersetzen, auch weiter Sexting betreiben. Damit erreiche ich eigentlich immer so, aha, okay, aber ne, zur von Fotos und alles ist so gefährlich, aber wenn ich dann davon anfange, dass so das Körperbild von Jugendlichen geprägt werden kann, die Teilidentität, ähm, der sexuellen Identität gestärkt werden kann, ausgelebt werden kann, unterstützt werden kann, ähm, da erreiche ich erstmal so Ah, das große Raunen. Und mit dem Satz, dass ich glaube, dass die Plagiatsaffären, die wir in den letzten vergangenen Jahren haben, die Sexting-Affären von morgen sein werden. Denn, das ist ähm, ja auch eine spannende
0: These, okay? <lacht> ähm,
1: also wenn jetzt die PolitikerInnen über irgendwelche Plagiatsaffären stolpern, bei ihrer Doktorarbeiten, wird es vielleicht in 10 bis 20 Jahren der Fall sein, dass von irgendwelchen Leuten Sexting-Material auftaucht. Und mit Sicherheit auch der eine oder andere Minister, Ministerin zurücktritt.
0: Okay, sehr interessante These. Andreas, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und über deine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Sexting gesprochen hast. Ich fand es sehr spannend. Sehr gerne, hat mich gefreut, danke. Wenn du zu diesem Thema noch etwas zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schick mir auch, wenn du willst, eine E-Mail an b redet gmxde oder schreib eine normale Nachricht, Zwinker, oder Textnachricht an die 0175 5908054. Lass gerne ein Abo da bei iTunes, Spotify oder dieser, Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, bis nächste Woche und bleib noch neugierig.